0: Lockdowns, chaotische Energiewende, drohende Impfpflicht, Rekordstrompreise, hohe Inflation, Maskendeals. Aber all das ist kein Ding, wo der Deutsche richtig empfindlich wird und wo er keinen Spaß versteht. Das ist natürlich bei seinem geliebten Auto. Der Schwabe sagt Heiligsblechle. Und das Auto ist jetzt richtig teuer geworden, denn das Fahren des Autos wird immer kostspieliger. Die Preise an der Tankstelle steigen von Tag zu Tag. Ja, die Grünen haben ihr Ziel bald erreicht, nämlich fünf Mark pro Liter oder vielleicht auch bald 5 Euro, wer weiß. Und weil es so teuer geworden ist, kommt aus dem Grund auch wieder der 500-Euro-Schein, der ja abgeschafft wurde wegen Geldwäsche und so weiter. Aber jetzt fürs Tanken braucht man ihn, denn jeder weiß, wer einmal den Tank auffüllt, der muss dann mindestens mit 100 Euro rechnen. Und dahingehend macht es wieder Sinn, ich musste lachen, Spaß beiseite. Aber die Politik nützt natürlich jede Krise, um Popularitätspunkte bei der Bevölkerung zu gewinnen und so hat zum Beispiel dieser Hans aus dem Saarland sich ja, vor eine Tankstelle gestellt und ein wackeliges Video gedreht und gewettert gegen die hohen Preise und gesagt, wir brauchen einen Sprit, einen Benzindeckel. Ja, wir sehen es also, immer mehr Sozialismus, immer mehr Planwirtschaft, auch in der CDU, in der Politik generell. Da geht die Reise hin Richtung Sozialismus, Richtung Planwirtschaft, um uns immer mehr das Leben schwierig zu gestalten. Und wir sehen hier auf der einen Seite den Mietdeckel, jetzt den Benzindeckel und wer weiß, vielleicht kommt dann irgendwann noch der Bierdeckel <lacht> oder der Sexdeckel. Wer weiß, was die sich alles überlegen. Und die Sorge war ja auch wegen dem Ukraine-Konflikt, dass wir überhaupt kein Öl oder Gas mehr bekommen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht mit Dr. Stefan Kurz, das findet ihr hier. Da geht es nämlich um die Energieversorgung und wie ihr wisst, hatte ich ja schon vor einigen Monaten davor gewarnt, dass die Preise für ja, Gas zum Beispiel, aber auch Öl hoch sind gehen werden, auch ohne Ukraine-Konflikt und das ist ja genauso passiert. Das Video findet ihr hier, da geht es nämlich um die Heizkostenexplosion Generell, weil immer die Fragen kommen, im Kanal, in der Playlist findet ihr verschiedene Videos, die euch weiterbringen. Geht es um eure Lebensversicherung? Geht es um euren Bausparvertrag? Was mache ich mit meiner Rente? Wo geht die Reise mit der Immobilie? Soll ich lieber verkaufen? Wie kaufe ich Gold? Was ist Bitcoin? Schaut in die Playlist und ich sag euch jetzt schon vielen Dank, wenn ihr ein Abo da lasst und natürlich einen Daumen nach oben und ein Kommentar. Aber schauen wir uns doch mal den Benzinpreis genauer an, wie der überhaupt sich zusammenstellt und das ist wirklich schon fast ein eigenes Studium wert, denn es ist sehr komplex in Deutschland wie im übrigen natürlich alles. Also sehen wir hier mal auf dieser Tabelle vom Bundesfinanzministerium die Zusammenstellung des Kraftstoffpreises und da fängt ganz oben an die Energiesteuer, die schlägt zu Buche bei Benzin mit achtlichen 65 Cent und bei Diesel mit 47 Cent. Dann haben wir natürlich die CO2-Abgabe. Auch die ist neu. Die kostet 7 Cent bei Benzin und knapp 8 Cent beim Diesel. Und dann die Erdölbevorratungsabgabe sind 0,27 Cent bei Benzin und 0,3 Cent bei Diesel. Und natürlich die Mehrwertsteuer davon nicht vergessen. Zum einen natürlich die Mehrwertsteuer auf diese einzelnen Posten, als auch natürlich nochmal generell auf den Gesamtpreis. Also 19% bei beiden. Also wir sehen ganz deutlich, auch ohne Ukraine-Konflikt und Inflation ähm, ist da schon relativ viel Steuern mit dabei. Und nur der kleinere Teil ist eigentlich der Rohölpreis. Und das sieht man auch hier in diesem Schaubild ganz gut. Da sehen wir nämlich wie sich seit Anfang des Jahres der Preis zusammengesetzt hat beim Diesel. Und wir sehen hier zum Beispiel 1,62 hatten wir vor dem Ukraine-Konflikt. Da war der Rohölpreis und die Steuern waren da 1,26 und der Überschuss der, für die Anbieter, also die, die Gewinnmarge, waren 36 Cent. Und jetzt sehen wir, wie nach dem Ukraine-Konflikt das gestiegen ist, erst auf 1,86, dann auf 2,24, 2,34 ja, und im Hoch war es auch ein bisschen höher. Und da sieht man einfach, dass jetzt der Gewinn der Unternehmen sich natürlich momentan anscheinend mehr als verzweifelt hat. Und dann kommen diese Preiszustande wie hier an dieser ähm, Zapfsäule mit 2,37 Euro für den Diesel. Ja, und jetzt wurden aber Rufe laut, dass das Kartellamt einschreiten muss, denn wir sehen nämlich, dass der Rohölpreis seit einigen Tagen im Sinkflug ist. Der hat fast 25 Prozent abgegeben, aber an der Tankstelle ist davon nichts zu sehen und nichts zu spüren. Woran liegt das? Der der Rohölpreis für die Sorte Brent ist seit Beginn des Krieges von 85 auf 103 Euro pro Barrel gestiegen. Ein Barrel sind übrigens 159 Liter. Also das entspricht einer Steigerung von gerade mal 12 Cent pro Liter. Das rechtfertigt den starken Anstieg seitdem von 1,60 auf 2,35 natürlich nicht, weil das nämlich über 75 Cent. Und ja, klar, man kann jetzt nicht den Rohölpreis, den Spotpreis 1 zu 1 auf den Preis an der Tankstelle umsetzen, aber es ist schon ein Indikator. Bei Super, bei Benzin ist der Anstieg nicht ganz so gravierend wie bei Diesel, da sprechen wir von 45 Cent pro Liter. Also, wir sehen aber, da ist eine Differenz zwischen 12 Cent Anstieg beim Rohölpreis und 45 respektive 65 Cent dann bei Benzin und Diesel. Also, wer streicht sich hier die Marsche ein. Wer bekommt dieses Delta? Jetzt sagt der eine oder andere, ja gut, die Tankstellenpächter machen sich vielleicht die Taschen voll. Nein, dem ist nicht so. Die haben eigentlich eine fixe Gewinnmarge, unabhängig davon, was auf der Preistafel angezeigt wird. Also bleibt eigentlich im Narrativen nur noch einer übrig, der hier sich die Taschen vollstopft, nämlich die Mineralölgesellschaften mit ihren Raffinerien. Apropos Raffinerie, hier habe ich bei der Recherche für dieses Video noch eine lustige Information gefunden, nämlich, dass nämlich eine der größten deutschen Raffinerien, die Raffinerie Schwedt, und diese Raffinerie ist einer der größten deutschen Raffinerien und bekommt ca. 25% des deutschen Rohölbedarfs über eine Pipeline direkt aus Russland, ähm, also direkte Pipeline, ne? direkter Draht zu, nicht Putin, aber zu Rosneft und da, darüber kommt dann dieser Teil des äh, russischen Öls direkt nach Deutschland. Diese Pipeline hat einen schönen Namen, Freundschaft, Na, mal gucken. Ob das so bleibt. Und diese Raffinerie ist dafür zuständig, dass 95 Prozent des Benzin, des Kraftstoffs in Berlin produziert wird. Und diese Raffinerie gehörte bis vor kurzem zu 52 Prozent Rosneft. Aber kurz vor dem Ukraine-Konflikt wurde der Anteil von Rosneft an dieser Raffinerie erhöht auf 71,67 Prozent. Und ja, wenn man auch ins Ausland schaut, dann sieht man auch tatsächlich, dass dort die Preise um einiges günstiger sind. Da sind wir auch überall ganz, ganz vorne. Außer die Niederlande ist beim Dieselpreis noch ein bisschen teurer. Aber wir sind schon ganz, ganz vorne mit dabei. Und dahingehend kann man schon berechtigt die Frage stellen, was läuft hier schief? Weil auch die Franzosen oder die Schweiz und die Österreicher bekommen ihr Öl ja teilweise auch aus den gleichen Quellen wie wir. Deswegen die Frage, die sich schon Cicero gestellt hat. Cui bono, also wem nützt es, wem dient es? Und viele gehen davon aus, dass momentan die Mineralölkonzerne wirklich Milliarden scheffeln, weil am Tag werden ungefähr 150 Millionen Liter Diesel verkauft. Und man geht davon aus, die gleiche Menge nochmal an Benzinkraftstoffen, das heißt 300 Millionen, wenn da der Preis nur... Um 10 Cent steigt, kann sich jeder ausmachen, was das für ein Mehrwert ist pro Tag. Und Fakt ist auch tatsächlich, nur wegen dem Ukraine-Krieg ist es nicht so, dass hier sofort die Gas- und Öllieferungen gestoppt worden sind. Nein, die laufen weiter. Also da, da so richtig, weil wir bekommen jeden Tag weiterhin Öl und Gas aus Russland. Ja, also egal, was man in der Politik oder äh, im Fernsehen hört, tatsächlich ist es so, dass die Pipelines weiter offen sind. Also Fakt ist, der Ukraine-Krieg hat damit Entweder nichts zu tun oder nur wenig zu tun, weil die Nachrichten kann man überall nachlesen. Hier, Russland liefert weiterhin seit Kriegsbeginn Öl nach Deutschland und Gas nach Europa. Gazprom liefert weiterhin Erdgas, aber auch hier Russland liefert weiterhin Öl und Gas. Und nochmal, der Ölpreis ist ja vor allem in Dollar gestiegen. Ne? Und der Dollar ist gegenüber dem Euro ebenfalls gestiegen. Also der Euro ist eigentlich schwach. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Energiesteuern, wie vorhin schon erwähnt, natürlich immer weiter gestiegen sind. Aus dem Grund sind wir ganz vorne mit dabei. Jetzt kommt natürlich wieder die aktivistische Politik, die um Wählerstimmen kämpft, wie immer. Und nochmal, die FDP hat ja wirklich alles über Bord geworfen für diese Regierungsbildung. Das ich frage mich immer, haben die aus der Vergangenheit nichts gelernt? Haben die aus der Ära Westerwelle nichts gelernt, als damals die FDP in den Bundestag gewählt wurde und dann hochkant wieder rausgeflogen ist, weil sie alle ihre Ideale über Bord geworfen haben und der Wähler das nicht wirklich so fruchtig fand? Und siehe da, sie haben es anscheinend nicht gelernt, weil auch jetzt wiederum frägt sich doch der eine oder andere FDP-Wähler, Wen habe ich da eigentlich gewählt? Das ist doch eine typische Mogelpackung für die Stiftung Warntest. Ja, ist es. Und ich denke mal, das gleiche Schicksal wie mit Westerwelle wird sie leider ereilen, nämlich, dass die FDP beim nächsten Mal hochkant wieder aus dem Bundestag fliegt und dann wieder in der zweiten Liga spielt. Aber Politik, wie gesagt, ist nicht die Lösung. Politik ist das Problem und es sieht man auch wieder hier bei der Debatte hier von Christian Lindner, dem Wirtschaftsminister, der gesagt hat, wir müssen jetzt hier den Menschen helfen mit Heizkostenzuschuss. Der wurde sogar nochmal verdoppelt. Ne? Also es bekommt dann 5 Millionen Menschen, die Wohngeld bekommen. Das ist ja noch okay, aber was drastisch und dumm ist, ist natürlich ein sogenannter Tankrabatt. Der soll uns 550 Millionen Euro kosten pro Woche. Und ja, es ist natürlich, warum ich habe auch dann getwittert, warum einfach, wenn es auch schwer geht und kompliziert geht und bürokratisch geht. Der Deutsche liebt Bürokratie und da muss man wirklich sagen, es ist typisch Deutsch leider, weil es wird wochenlang drüber gesprochen, dann in Eigenregie haut er irgendwas raus, es kostet viel Geld, es ist total kompliziert, keiner versteht's und es gibt viel einfachere Möglichkeiten, auf die ich nachher noch eingehen werde, wie man den Benzinpreis tatsächlich reduzieren könnte. Ja und die 550 Millionen, wir haben sie ja, weil die Ampelregierung hat die Spendierhosen an wie selten zuvor. 100 Milliarden für das Militär, 200 Milliarden für den Klimawandel, Steuererleichterungen, die ein paar Milliarden kosten. Und jetzt natürlich nochmal 550 Millionen Euro pro Woche Tankrabatt. Mal gucken, ob es einen Monat durchzieht oder zwei Monate durchzieht. Fakt ist, es ist ein sehr hochkomplexer bürokratischer Prozess. Ein Studium an der Universität München wird jetzt schon ausgelobt. Also, da muss man sich dann einschreiben. Nein, ihr seht schon, ich... Neige zu Sarkasmus, aber anders ist das auch nicht mehr zu ertragen, weil langsam komme ich mir vor, dass das hier Deutschland ist. Weil auch über Corona könnte ich wieder stundenlang referieren. Dazu mache ich auch wieder ein Video versprochen, da kamen jetzt viele Anfragen. Wenn ihr das Video jetzt schon mögt, freue ich mich, wenn ihr es teilt natürlich. Ne? Also teilen und liken. Ja und natürlich, klar, also ich will die nicht den Schutz nehmen. Das sind profitgetriebene Aktiengesellschaften, Unternehmen, die wollen Geld verdienen und natürlich wird auch jede Chance genutzt und man darf auch nicht vergessen, in der Vergangenheit, wenn man den Rückspiegel der Geschichte schaut, 2012 gab es schon mal vom Kartellamt eine Untersuchung und man hat fünf Mineralölgesellschaften gefunden, die Preisabsprachen gemacht haben, die sich die Taschen voll gemacht haben, auf Kosten von uns allen, natürlich jeder, der im Auto gefahren ist und so weiter. Ja, und das Problem ist natürlich auch, dass wir hier eine Art Monopol haben, ein, tatsächlich ein Kartell haben. Es sind fünf große Konzerne, die sich 85 Prozent des Marktes untereinander aufteilen. Das ist BP Aral, Shell, Chat Esso und die Total. Was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, dass man das Benzin, den Diesel, den man jetzt an der Tankstelle kauft, dass der schon vor Wochen gefördert wurde, dann raffiniert wurde und natürlich gekauft wurde, gehandelt wurde. Das heißt, wir haben da eigentlich die Spiegelung des Preises von 10, 15, 20 Tagen. Es ist immer eine zeitliche Verzögerung zwischen dem Ölpreis und natürlich dem Preis, den ich an der Tankstelle bezahle. Interessanterweise, was natürlich auffällt, ist, wenn der Preis runtergeht, da ist die Differenz, es dauert immer sehr, sehr lange, bis dann der ähm, Preis der Tanke auch runtergeht. Wenn der Ölpreis, der, der Spotpreis für Öl steigt, dann geht's relativ flink. Ne? Klar, das ist auf jeden Fall mal äh, verdächtig, aber ob da jetzt wirklich was dran ist, ob da das Kartell zugeschlagen hat, mag sein, mag nicht sein das wird dann jemand anderes herausstellen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es ist natürlich ultra volatil. Ihr wisst, ich sage generell, in dieser Zeitenwende, in diesem Fourth Turning, ist es einfach so, dass wir unglaubliche Verwerfungen erleben, Ausschläge erleben an den Kapitalmärkten, politisch, geopolitisch, sehen wir ja, wenn wir nur rausgucken. Und diese Volatilität, die wird uns erhalten bleiben. Und das sehen wir beim Ölpreis, bei der Facebook-Aktie, beim Goldpreis, bei Bitcoin, überall. Und dahingehend, ja, darf man auch nicht vergessen, dass der Ölpreis innerhalb von wenigen Wochen von 80, 90 Dollar hochgeschossen ist auf über 130 Dollar und jetzt wieder innerhalb von wenigen Tagen um 25 Prozent eingebrochen ist auf unter 100 Dollar. Und dahingehend dauert es einfach, ist eine zeitliche Verzögerung zu spüren. Vor allem, wenn es runtergeht, dann wollen die natürlich noch ein bisschen abräumen. Aber ob da Absprachen ähm, abgehalten worden sind, also die Insider, die ich kenne, bezweifeln das alle, weil sie sagen, es ist einfach dem geschuldet, dass hier der future -Markt gehandelt wird, dass hier der Preis schon vor Wochen entstanden ist, dass man den Preis jetzt eigentlich zahlt, der vor 5, 10 oder 20 Tagen äh, aufgerufen wurde. Und es dauert einfach, bis die Preise dann wieder sich anpassen an den sinkenden Preis. Das heißt, wenn wir Stand heute in 10 oder 20 Tagen immer noch die gleichen Preise haben, dann muss das Kartellamt auf jeden Fall mal genauer hinschauen, was da eigentlich los ist. Ja, und was wäre denn jetzt sinnvoll? Na, na klar, die, die Grünen möchten, dass wir mehr Fahrrad fahren, weniger Autofahren und so weiter. Aber es gibt halt auch Menschen, die ein Auto brauchen, um zur Arbeit zu gelangen, die vielleicht auch einen Bus brauchen, um zur Arbeit zu gelangen, die auf dem Land leben, soll es ja noch geben. Ne? Nicht Jeder lebt in, in Berlin-Mitte und kann dann irgendwie per veganem Autokurierdienst irgendwo hingefahren werden oder auf dem, dem Gepäckträger von Gorilla und Lieferando-Fahrradfahrern irgendwie zur Arbeit kommen. Also dahingehend ist es so, dass man jetzt, wenn man wirklich hier Entlastung machen möchte, wenn man es wirklich ernst meinen würde, würde es verschiedene Stellschrauben geben, um wirklich den Verbraucher zu entlasten. Natürlich, klar, man könnte ökonomischer fahren, man kann weniger fahren, man kann auf öffentlich-rechtliche äh, umsteigen. Aber das geht ja auch nur, wenn man natürlich dann ähm, geimpft ist, ja klar sowieso. Aber wenn man das günstige Kleingeld hat und wenn man auch angeschlossen ist, und da sehen wir ja, die Deutsche Bahn hat jahrelang ihr Netz immer weiter verkleinert, optimiert heißt es dann ähm, und outgesourced und da läuft es eher schlecht als recht. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist aber, was könnte denn die Politik tatsächlich machen? Man könnte zum Beispiel Heureka auf Steuern verzichten, weil ein Großteil des Benzinpreises sind Steuern, wie vorhin aufgezeigt. Möchte man natürlich aber nicht, weil man damit verdient. Also die CO2-Abgabe könnte man wieder ad acta legen. Man könnte die Energiesteuer ad acta legen. Man könnte an der Kfz-Steuer drehen, die sowieso völliger Humbug ist meiner Ansicht nach. Also man kauft ein Auto, zahlt 19% Mehrwertsteuer und dann muss man auch noch... Kfz-Steuer jedes Jahr zahlen. Was gehört einem eigentlich in diesem Land? Ne? Also egal, was ich kaufe, eigentlich gehört alles zum Staat. Oder er kriegt jedes Mal irgendwie einen Anteil ab. Und wie vorhin aufgezeigt, wenn wir die Energiesteuer abschaffen würden, wären das 47 Cent bei Diesel und 65 Cent beim Benzinpreis. Das wäre schon ordentlich. Da wäre schon dem einen oder anderen geholfen. Irgendwelche hochkomplex bürokratischen Tankrabattets jetzt einzuführen, ist völliger Humbug. Ja, wir könnten es aber auch machen wie Neuseeland, einfach sagen, hey, diejenigen, die in der Stadt leben oder die einen Anschluss ans öffentliche Verkehrsnetz haben, die könnten entweder zum halben Preis fahren oder vielleicht sogar mal kostenlos. Wie wäre denn das? Das wäre mal eine coole Sache. Natürlich ist die Investmentfrage. Wie kann ich davon partizipieren? Wie kann ich profitieren? Ich glaube, kurzfristig ist der Ölpreis zu heiß gelaufen. Der wird noch weiter korrigieren. Nicht an der Tankstelle wahrscheinlich. Dahingehend habe ich auch mit einem Insider gesprochen übrigens, der mir bestätigt hat, ähm, er geht nicht davon aus, dass es Absprachen sind oder dass es ein Kartell gebildet hat. Ne? Das wird sich jetzt herausstellen, wenn das am tatsächlich, wie Habeck gefordert hat, ähm, in, in die Untersuchung geht. Aber er sagt, es ist einfach so, wenn wir den Preis jetzt zu stark zurücknehmen, dann werden leider viele Leute ihre Bestellungen abbestellen und da ist man einfach vorsichtig. Ich kann das nicht verifizieren, wie gesagt... Ähm, wohin die Reise geht, ob es jetzt Absprachen sind oder nicht, wird sich herauszeigen. Ich habe heute versucht, die Fakten auf, aufzudecken, euch ein Gefühl zu, zu geben, wo die Reise hingeht. Also Dagegen spricht auch, dass die Ölaktien gefallen sind eigentlich. Ne? Also die hätten dann auch wenn die Erwartung der Börse, die Börse ja meistens richtig noch weiter steigen müssen. Die sind gestiegen, Glas sind zurückgekommen, aber wenn man wirklich sich jetzt die Taschen füllen würde auf Kosten der Verbraucher, dann warum nur in Deutschland, warum nicht in anderen Ländern und warum gehen die Kosten zurück? Der Ölpreis wird in Zukunft meiner Ansicht nach eher steigen. Wir werden dreistellig bleiben über längere Zeit. Dann würde es auch Sinn machen, wieder Ölaktien zu kaufen, die ich ja in meinem sechsten Buch besprochen habe, ein ETF auf Öl und Gas, aber auch viele Ölaktien, die sich hervorragend geschlagen haben in den letzten Wochen seit erscheinen des Buches. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie die Performance aus meinem Buch war, waren über 50 Prozent. Kleiner Hinweis, das Video findet ihr hier mit allen Empfehlungen. Oder ihr könnt natürlich das Buch auch kaufen, gerne mit Signatur von mir in Öl und Tinte und mit Widmung, wenn ihr möchtet, bei mark-friedrich.de. Wenn der Ölpreis unter 80 Dollar fällt, dann würde ich auch wieder Ölaktien kaufen. Momentan, wie gesagt, ist es zu heiß gelaufen und politische Börsen. Haben haben, kurze Beine, hat sich wieder mal bewahrheitet. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast friedrichde Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.